0: El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Lucas capítulo 2, versículos del 22 al 35. Dice así, cuando se cumplieron los días en que ellos debían purificarse según la ley de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén para presentárselo al Señor. Lo hicieron así porque en la ley del Señor está escrito... Todo primer hijo varón será consagrado al Señor. Fueron, pues, a ofrecer en sacrificio lo que manda la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones de paloma. En aquel tiempo vivían en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Era un hombre justo y piadoso que esperaba la restauración de Israel. El Espíritu Santo estaba con Simeón y le había hecho saber que no moriría sin ver antes al Mesías, a quien el Señor enviaría. Guiado por el Espíritu Santo, Simeón fue al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo llevaron también a él para cumplir con lo que la ley ordenaba, Simeón lo tomó en brazos y alabó a Dios diciendo, «Ahora, Señor, tu promesa está cumplida. Puedes dejar que tu siervo muera en paz» porque ya he visto la salvación que has comenzado a realizar a la vista de todos los pueblos, la luz que alumbrará a las naciones y que será la gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre de Jesús se quedaron admirados al oír lo que Simeón decía del niño. Entonces Simeón les dio su bendición y dijo a María, la madre de Jesús, mira, este niño está destinado a... Hacer que muchos en Israel caigan o se levanten Él será una señal que muchos rechazarán A fin de que las intenciones de muchos corazones Queden al descubierto Pero todo esto va a ser para ti Como una espada que atraviese tu propia alma Palabra de Dios Te alabamos Señor
1: Señor Jesucristo
0: El pasaje bíblico que hoy la iglesia nos presenta nos da a conocer que no siempre cumplir con la voluntad de Dios es causa de alegría o felicidad y no porque no sea alegría o felicidad no es bueno. Nuestro Señor Jesucristo antes de cargar con la cruz también sufrió. Esto de sufrir, esto de pasar un momento amargo es importante en la vida espiritual y es algo que a lo mejor a muchos nos hace falta asimilarlo porque llegará el momento. No todo tiene que ser felicidad, no todo tiene que ser alegría, no todo tiene que ser regocijo. Los que han cargado con la cruz de cada día, como nos lo presenta hoy la Sagrada Escritura, pasaron por momentos de sufrimiento, sacrificio y sufrimiento. A lo largo de la historia religiosa, muchos santos... Y figuras espirituales han experimentado este dolor, este sufrimiento al seguir la voluntad de Dios. La vida cristiana a menudo implica renunciar a nuestras propias comodidades y deseos en, en aras de servir a Dios, en esa intención de servir a Dios y a los demás. Esto puede generar momentos entonces de dolor, de dificultad, pero también puede ser una fuente de crecimiento espiritual. Crecer espiritualmente es también estar fortalecidos para poder enfrentar otras situaciones más complicadas en nuestra vida. Hoy el evangelio que se nos presenta habla de Simeón, habla de la Virgen María. Simeón, este hombre que vivía, dice, en Jerusalén, era justo, piadoso, esperaba la restauración de Israel. Estas características también nos deben de importar qué tan justo soy, qué tan piadoso soy, justo el que se acerca a cumplir con la voluntad de Dios, justo el que hace lo que le agrada a Dios, que también podría aplicársele el sinónimo de santo o consagrado a Dios o reservado a Dios, hay muchas personas buenas en la vida pero no son justos, hay muchas personas buenas en la vida pero no son piadosas, lo malo de no acercarse a la palabra de Dios, lo malo de no acercarse a la luz de Dios es que muchas veces caminamos con ideas creadas en nuestra mente. Decimos yo soy bueno, esto se los comparto a razón de que a mí me toca escuchar muchas intimidades, no en el sentido obsceno o sucio. Esas cosas que casi no se platican dentro de las pláticas porque muchas veces causa vergüenza, aunque algunos no. Pero a mí me toca escuchar ese tipo de confesiones donde las personas se reconocen delante de Dios. Algunas mucho, algunas poco. De repente me toca escuchar personas que tienen más de un año sin confesarse y solamente te platican una cosa que es la que les duele en el momento. Te platican de una cosa que es a su vez hasta insignificante o que está dentro de más bien de los sentimientos y que como tal no es una falta y la persona puede tener las faltas cuando ya te toca escuchar su entorno, entonces nos damos cuenta que la persona a lo mejor no percibe lo mal que se está comportando muchas mentiras murmuración, crítica envidia, chisme pero no ve que eso esté mal dentro del caminar cristiano porque todos lo hacen y como todos lo hacen pues ¿Por qué confesarlo? ¿Por qué decirlo? Creo yo que otra de las razones por las cuales a veces no nos damos cuenta de nuestras faltas y por lo tanto no caminamos por el sendero de lo justo, de la justicia de Dios, es porque no nos detenemos a reflexionar, a meditar. Caminamos siempre a las carreras o a lo mejor estamos fijándonos más en las personas, en los demás y no nos fijamos en lo que estamos haciendo. Hago pues este señalamiento en una actitud que debemos de incrementar nosotros y más en estos tiempos en los que celebramos el nacimiento de Cristo. Soy más justo, soy más piadoso, caminar pues por la justicia y la piedad me pueden llevar a tener mejor conexión con el Espíritu Santo. Así como lo tuvo Simeón, dice ahí en el versículo 25 en la parte final, el Espíritu Santo estaba con Simeón. Y le había hecho saber que no moriría sin ver antes al Mesías. Después en el versículo 27, guiado por el Espíritu Santo, Simeón fue al templo. Y ahí llegaban también los papás del niño Jesús. Simeón entonces al ver al niño lo tomó en brazos y alabó a Dios. En el versículo 34, Simeón dice, les dio su bendición... Y dijo a María, la madre de Jesús, este niño está destinado a hacer que muchos en Israel caigan o se levanten. Y le dice a la Virgen María, esto va a ser para ti como una espada que atraviese tu alma. Sufrimiento, sacrificio en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Para poder abrazar este sufrimiento, este sacrificio, tenemos que estar bien agarrados de Dios Y qué mejor que seguir los pasos de este varón justo, de este varón piadoso. Decíamos, pues, que cumplir con la voluntad de Dios a veces implica enfrentar desafíos, pruebas. La fe cristiana no garantiza una vida libre de problemas, pero ofrece la promesa de la presencia divina incluso en medio de esas dificultades. Reflexionar sobre cómo la fe puede ser una luz en la oscuridad puede ayudarnos a encontrar significado y propósito en momentos difíciles. La felicidad, tú muy bien lo sabes, a menudo se asocia con la satisfacción de deseos y necesidades temporales, pero la voluntad de Dios puede ir más allá de nuestras percepciones inmediatas. La reflexión puede llevarnos a considerar la perspectiva eterna y cómo nuestras acciones en obediencia a Dios pueden contribuir a un propósito más grande en el plan divino. A veces lo que Dios nos pide hacer puede parecer confuso o incluso doloroso desde esa perspectiva humana o limitada que tenemos. La reflexión profunda, como lo mencionaba, nos puede llevar a confiar en la sabiduría divina y así reconocer que Dios ve un panorama más amplio, más grande y entiende lo que es mejor para nosotros ...y para su plan redentor... ...aunque cumplir con la voluntad de Dios... ...puede implicar momentos difíciles... ...también puede ser una vía... ...de aprendizaje... ...y transformación personal... ...no podemos seguir avanzando en la vida... ...haciéndonos más viejos en el cuerpo... ...más viejos en las mañas... ...tenemos que dar una orientación a nuestra vida... ...y crecer espiritualmente... ...podemos ser más felices... ...aunque con sufrimientos y dolores... ...pero la felicidad no siempre tiene que ser una alegría o una sonrisa... ...la felicidad radica en tener paz en el corazón... ...y aún en medio del sufrimiento uno puede experimentar esa paz... ...el secreto creo yo está aquí en esta lectura... ...en la medida que seamos más justos y piadosos... ...haciendo las cosas no conforme a lo que yo creo que es bueno... ...sino conforme a lo que es bueno... Desde la palabra de Dios. ¿Y cómo saber si lo que estoy haciendo es bueno? Desde la palabra de Dios, ahí yo tengo que tener esa orientación. Y muchas de las veces me puede ayudar esa orientación que me da aquel que va caminando más adelante que yo en las cuestiones de fe. Leer libros, leer artículos de aquellos que van más adelante en la fe. De aquellos que han profundizado, de aquellos que también han experimentado. Puede ser que tengan más edad que nosotros o puede ser que tengan más experiencia en Dios que nosotros, aunque sean menores que nosotros. Yo trato de escuchar reflexiones de otros misioneros, de otros sacerdotes, de otros consagrados. También leo yo reflexiones de otros consagrados, de otras personas, porque eso también me alimenta. Yo quiero ir teniendo una experiencia de Dios. Ahora hay mucho contenido en internet. Hay mucho contenido que se puede encontrar, solamente hay que analizar y cuidar muy bien que esas cosas que podamos encontrar por aquí y por allá sean realmente venidas desde el plan de Dios. Y ya cada quien en lo personal tiene que trabajar, así como le hizo Simeón, que el Espíritu Santo pues nos ilumine, nos oriente y nos guíe para hacer todas las cosas conforme al plan de salvación que Dios tiene para cada uno de nosotros seamos pues más justos seamos más piadosos para prepararnos así como la Virgen María se preparó para ese momento en el que una espada le atravesaba su propia alma al mirar cómo sufría su hijo pero era por la salvación de todos nosotros la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre soy el Padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio.
2: Lámparas tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. Lámparas tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. Luz. Tu palabra es la luz. la luz, yo guardaré tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña Señor sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña no importa a qué hora no importa a qué precio nuestra paga eres tú y tu reino nuestra paga